0: Und herzlich willkommen zu True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich wieder wundervolle Menschen und zwar haben wir auf der einen Seite die Cat.
1: Aloha from
2: Hell.
0: Dominik. Aloha from Heaven. Sandra. Hallo. Und Stefan. Hey. <lacht> Ja, ähm, True Crime Germany ist heute tatsächlich ein bisschen gelogen. Ähm, wir haben uns als Special mal gedacht, weil tatsächlich auch sehr viele Anfragen auf Facebook zwischenzeitlich mal reingekommen sind ähm, von Leuten, die einfach mal gerne wissen wollten, was wir zu gewissen internationalen Fällen halten und zu sagen haben und da haben wir uns gedacht, dass wir doch heute einfach mal in aller äh, Kurzbündigkeit euch einige unserer Lieblingsfälle aus dem nicht-deutschen Sprachraum vorstellen wollten und deswegen heißt diese heutige Folge auch True Crime International und ähm, ja, jeder bzw. jede von uns hat sich einen Fall herausgesucht und in meinem Fall, in meinem Fall ist es tatsächlich ein relativ äh, Bekannter Fall und zwar die Geschichte des Zodiac-Killers, die ja eigentlich den meisten Leuten wirklich bekannt sein sollte. Die wurde schon so oft in Romanen wiedergegeben oder auch sehr oft verfilmt, wohl am berühmtesten in David Finchers Verfilmung Zodiac mit äh, Jake Gyllenhaal. Ähm, der Zodiac-Killer trägt tatsächlich keinen äh, realen Namen, ähm, da die Identität dieses äh, Serienkillers bis zum heutigen Tage leider ungeklärt ist. Sprich, diese äh, Verkettung an Mordfällen ist auch bis heute unaufgeklärt. Ähm, und dieser Zodiac-Killer hat äh, Ende der 60er-Jahre gewirkt, besser gesagt zwischen 1968 und 1969 in den USA, besser gesagt im Raum San Francisco und hat äh, während dieses Zeitraums mindestens fünf Menschen getötet. Und äh, mehrere Leute verletzt, also zwei seiner Opfer konnten zum Beispiel äh, schwer verletzt überleben, ähm, aber laut schriftlichen Aussagen des Killers, ähm, soweit man ihnen dann glauben kann, ähm, hat er sogar 37 Menschen ums Leben gebracht, ähm, aber dafür gibt es halt bis heute keine wirklich nachweisbaren Belege, es gibt ein paar Mordfälle, denen man, die man eventuell dem Zodiac-Killer noch zuordnen könnte, aber wie gesagt nicht hieb- und stichfest im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ja in der Regel bildeten Paare tatsächlich den Opferkreis des Zodiac-Killers, also er hat nicht irgendwie einzelne Frauen oder Männer überfallen, sondern hat es tatsächlich mehr oder weniger gezielt auf Paare abgesehen, ähm. Und zu den Tatwaffen gehörten in der Regel Schuss- und Stichwaffen. Also er hat einige Leute erschossen und einige Leute erstochen. Ähm, das Besondere jedoch, und das ist auch der Grund, warum ich mir den Zodiac Killer für heute ausgesucht habe, ist ähm, eine gewisse Eigenart. Und zwar ähm, hat der Zodiac Killer über mehrere Jahre äh, Lokalzeitungen aus dem Raum San Francisco äh, seltsame Briefe zukommen lassen. Und äh, also eben nicht, wie es vielleicht, wenn überhaupt, üblich ist äh, der Polizei, sondern tatsächlich der Presse. Also er ist den Weg an den sozusagen vorbeigegangen und diese Briefe waren ähm, teilweise auch verschlüsselt und äh, sind es auch bis heute noch, also einige, also die diese Briefe wurden halt eben auch in der Presse dann veröffentlicht und ähm, es haben Privatleute einige dieser Botschaften entschlüsseln können, auch relativ zeitnah, aber einige Sachen sind halt wirklich komplett bis heute verschlüsselt und äh, es ist bis heute unklar, was damit dann genau gemeint ist oder was es damit auf sich hat, vielleicht sind da auch irgendwelche Botschaften enthalten, die dann halt eben doch auf äh, weitere Taten schließen lassen. Den letzten Brief hat der so der Killer äh, im Jahre 1974 verfasst. Und in vielen dieser briefe Briefen hat er dann auch ähm wirklich dann auch Details geschildert zu seinen Verbrechen, also auch Sachen, die wirklich nur er wissen konnte. Deshalb konnte man das auch ziemlich genau zuordnen, dass diese Briefe eben keine Fakes sind, sondern tatsächlich von dem Killer stammen müssen. Ähm, es gab tatsächlich auch, ähm, das wissen vielleicht auch diejenigen, die halt eben die Verfilmung von David Fincher gesehen haben, auch äh, über mehrere Jahrzehnte ein Hauptverdächtig Hauptverdächtigen, ähm, und das war Arthur Lee Allen, ähm, aber auch den konnte man tatsächlich bis zu seinem Tod, ich glaube, er ist, wenn ich mich nicht irre, 1992 ums Leben gekommen, auch äh, relativ jung noch, äh, Anfang der 50er, ähm, bis zu seinem Tod konnte man ihn tatsächlich auch nicht überführen dann. Es gab auch nach seinem Tod noch einen DNS-Test, der durchgeführt wurde. Aber der ist dann negativ ausgefallen. Das hat man dann zum Beispiel die DNS-Spuren von Allen äh, mit jenen verglichen, die zum Beispiel auf Briefmarken, auf diesen auf diesen ähm, Briefen, die er an die Lokalzeitung verschickt hat. Äh, also die wurden abgeglichen, aber es war ein negatives Ergebnis. Der Fall wurde dann zwischenzeitlich 2004 geschlossen, wurde aber 2007 auch wieder geöffnet und äh, gilt bis heute als einer der ja, mysteriösen bösesten ähm, Verbrechensketten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und ähm, das hat die Leute nie so ganz, äh, ja, in Ruhe gelassen. Also es ist heute wirklich auch immer noch omnipräsent, gerade auch in im Fernsehen bei vielen Verbrechenssendungen, aber auch zum Beispiel in amerikanischen Podcasts oder halt eben in den Medien generell, ähm, weil es halt doch schon schon Umstände mit sich bringt, die halt doch außergewöhnlich sind. Und tatsächlich im Jahre 2018, also ganz aktuell, ähm, hat man, jetzt versucht man ein neues DNA-Verfahren anzuwenden äh, mit neuen ähm, technischen Mitteln, die es eventuell ermöglichen, dass wir diesen Fall doch noch in naher Zeit gelöst bekommen. Es wäre auf jeden Fall tatsächlich eine spektakuläre Erkenntnis, die das mit sich bringen würde. Es wurde zum Beispiel auf ähm, diese Art und Weise auch ein anderer großer ähm, Fall aufgeklärt. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und man ist guter Dinge, dass man es das dann noch irgendwie schaffen könnte. Also das war mein Fall, der Zodiac Killer. Und deshalb übergebe ich jetzt das Wort an Dominik. Äh,
3: ganz kurz noch zu dem Fall, ja. Chris, weil was, was ich mir beim Zodiac Killer immer gefragt habe, äh, meint ihr oder meinst du, äh, je nachdem, wer es beantworten möchte, dass er durch das Schreiben der Briefe gefasst werden wollte? Dass er irgendwie so einen, so einen inhärenten Drang hatte, dass seine Taten irgendwie auch gesühnt werden? Oder hat er das wirklich gemacht, weil er sich überlegen vorkam und einfach nur die Polizei und die Zeitungen äh, vorführen wollte? Das habe ich mich immer gefragt, so weil Gerade wenn ein Killer immer solche, solche Fährten legt, dann liegt ja die Vermutung nahe, dass er entweder gefasst werden will oder eben das macht, um Leute vorzuführen. Und ich, dadurch, dass man ihn nie gefasst hat, war ja nie die Möglichkeit, es rauszufinden. Was glaubst du oder was glaubt ihr?
0: Also ich glaube, dass, dass er zweiteres, Also tatsächlich, dass er sich da schon so ein bisschen gesonnt hat darin, dass, die, dass sowohl die Presse als auch die Behörden da kräftig im Rätseln waren. Ich meine, wenn er gefasst hätte werden wollen, finde ich mir nicht sicher, ob er da diese ganzen kryptischen Sachen damit reingebracht hätte, von denen er ja zumindest nicht ahnen konnte, dass irgendjemand das mal aufschlüsselt und ist ja zum Teilweise auch nicht entschlüsselt worden und ich finde es spricht dann halt auch dagegen, dass er auch in einem relativ kurzen Zeitrahmen aktiv war. Gut, wir wissen natürlich nicht, wer nun der Täter war, also wie lange der auch am Leben war, vielleicht ist er ja auch ein Jahr später nach seinen Taten gestorben, wie auch immer, aber ich glaube, er wäre dann vielleicht auch länger aktiv gewesen. Obwohl gut, ein Jahr später ist er nicht gestorben, die, die Briefe gingen ja bis Mitte in die 70er Jahre, aber ich würde sagen eher zweiteres, ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher so ein so ein Mitteilungsbedürfnis und vielleicht auch so ein bisschen, ja, so, ja, ein Streben nach Ruhm wohl eher nicht, weil dann, er ist ja anonym geblieben, aber, ja, aber einen gewissen Ruf hat er sich ja erarbeitet letztendlich.
3: Ich finde es immer so interessant, so wenn man dann Einblicke bekommt in die Psyche von solchen Menschen, das hatten wir ja auch schon mal in der einen oder anderen Folge, dass wir uns damit so ein bisschen auseinandergesetzt haben, wie es in solchen Menschen aussieht, was da vorgeht, gerade auch in unserer äh, Sonderfolge mit den äh, Morden, die wir da behandelt haben von den verschiedenen Persönlichkeiten, als wir dann auch mit dem Sender zusammengearbeitet haben, also ich finde es immer ganz spannend, zu beleuchten, was sind das für Menschen und was geht in denen vor, wenn die sowas tun. Also das, deswegen hat mich das jetzt mal interessiert. Hat da noch jemand anders eine Meinung dazu?
1: Ich überlege nur gerade, wie, also wenn das wirklich jemand ist, der auf diese Rätseleien steht und ähm, wenn die Sachen, die er entworfen hat, bis oder sie, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, wer weiß. Dann, also wenn es irgendwie noch nicht entschlüsselt ist, ich, ich kann mir das wie so ein Zwiespalt vorstellen. Also er, sie vollbringt etwas in seinen, ihren Augen und wird aber nicht gefasst, weil irgendwie die, also weil, er, weil er oder sie so clever vorgegangen ist und schreibt dann vielleicht Briefe, um die Anerkennung zu bekommen, die ihm oder ihr ja sonst nicht entgegenkommen würde.
3: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das ist so ein, so ein, so ein Stück weit auch eine, eine Möglichkeit für den Killer oder die Killerin war, äh, ja Anerkennung zu bekommen und auch vielleicht Genugtuung zu bekommen, indem, dass eben diese Pferden gelegt werden, dass solche Briefe geschrieben werden und dass niemand in der Lage ist, die zu entschlüsseln, was vielleicht dann auch wieder zu weiteren Morden anstachelt, wenn ich merke, okay, mir passiert nichts, weil die Leute sind einfach, vereinfacht gesagt, zu dumm, um meine Hinweise zu verstehen. Und vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, dann haben sie es auch nicht verdient, mich zu fassen. Und dann haben sie es auch verdient, dass noch weitere Menschen sterben. Wer weiß. Ja, okay, dann würde ich sagen, mache ich gleich weiter. Ich habe mir einen Fall ausgesucht, der mich auch schon seit längerer Zeit beschäftigt und auch, wie auch hier, äh, ist der Grund dafür, in der Popkultur zu suchen. Ähm, ich möchte euch ein bisschen was über Ed Gein erzählen. Die meisten werden ihn höchstwahrscheinlich kennen. Ed Gein ist in äh, Wisconsin geboren, in Lacrosse County im Jahr 1906 und wirkte in Anführungszeichen bis in die späten 50er Jahre er wuchs auf in auch in Wisconsin, allerdings im schönen Städtchen Plainfield als Sohn einer sehr lutheranisch gläubigen Mutter und eines Vaters, der dem Alkohol sehr stark zugesprochen hatte. Edgian hatte noch einen Bruder äh Henry und die beiden ja waren ja waren also ich sag mal die waren relativ Gut im Ort angesehen zu Anfangs, die waren gerne gesehen, die haben auch viele so kleine Jobs äh, in dem Ort gemacht und galten als zuverlässig und ja, so Heckenschneiden und sowas dann halt im Endeffekt, ne? Und ähm, das Ganze hat sich dann so ein bisschen gedreht, als Eds Vater gestorben ist, 1940, ähm, auch im Zuge dieses Alkoholismus und Ed sich dann so ein bisschen... Der immer herrischer werdenden Mutter zugewandt hat. Henry hat es, glaube ich, so ein bisschen zwiespältig gesehen. Die beiden haben aber immer noch zusammengearbeitet, so als, als Hausmeister-Service, würde man heute sagen, in der Nachbarschaft, bis dann auch Ed's Bruder 1944 gestorben ist, mit mehr oder weniger ominösen Umständen. Das war während eines Feuers. Der eigentliche Todes-, oder die eigentliche Todesursache war aber Herzversagen. Und da, ab da hat quasi das, die Beziehung zwischen jetzt Mutter Augusta und ihm so richtig Fahrt aufgenommen. So, sie, sie hat die Söhne schon vorher abgeschottet, die wuchsen ja auf einer Farm relativ weit draußen aus, was es, äh, auf, was es der Mutter auch leichter gemacht hat, die beiden von äußeren Einflüssen fernzuhalten und es war so wirklich, wie man es so aus Klischeebüchern kennt, die Mutter war eine wirklich bibelfeste Lutheranerin, die überall Sünde gesehen hat und alle Frauen außer ihr sind Huren. Und haben in der Nähe ihrer Söhne nichts verloren. Und natürlich äh, auch durch den Vater, der einen entsprechenden Lebensstil gepflegt hat, hat sich die Mutter dann geschworen, dass die Söhne nicht so aufwachsen sollen. Und hat halt wirklich versucht, die beiden äh, möglichst von allem fernzuhalten. Bis eben auf den Gang zur Schule durften die kaum diese Farm verlassen. Was natürlich auch zu sehr vielen Eigenheiten geführt hat. So Ed war dann auch bis zu seiner Verhaftung eigentlich auch im Ort weiterhin noch als netter Kerl bekannt. Bisschen komisch hat man ihn beschrieben und auch als jemand, der schon zu Schulzeiten immer so seltsame Verhaltensweisen gezeigt hat, hat dann auf einmal angefangen zu lachen mit einem Unterricht oder hat sich plötzlich mit sich selbst unterhalten. Also auch schon so vielleicht so kleine Warnzeichen, die aber vielleicht in der damaligen Zeit auch und in, in so kleinen Gemeinden halt niemand deutet, sondern da wird es halt einfach als bisschen seltsam und bisschen eigenbrötlerisch abgestempelt und so richtig viel Gedanken hat sich da vielleicht keiner mehr drum gemacht. Ja, ähm, später ist dann auch Eds Mutter äh, äh, ja Eds Mutter verstorben, 1945, äh, nach dem, ihrem zweiten Schlaganfall, den sie dann hatte, ist ihre Gesundheit immer weiter, hat sich immer weiter verschlechtert und äh, mit dem Tod von ihr ist für Ed so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen und da wird auch allgemein, dieser Zeitpunkt wird allgemein als der Punkt beschrieben, äh, an dem Ed sich dann in die Richtung entwickelt hat, die ihn dann zum Mörder machen sollte, man hat ihn tatsächlich nur zwei, zweier Verbrechen überführen können und er hat auch diese zwei nur gestanden. Ob er noch andere umgebracht hat, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ähm, war sein erster Mord 1957 an äh, Bernice Warden in einem hiesigen ja, äh, Gemischtwarenladen oder äh, Handwerksladen, sage ich mal, äh, der dann umgebracht hat und dieser Mord hat dann tatsächlich auch schon zu seiner Festnahme geführt. Äh, er hat auch noch eine auch am Ort ansässige äh, Inhaberin einer Bar, Hogan's Bar war das, die hat er auch umgebracht. Also das sind die beiden Morde, derer man ihn überführt hat und die er auch gestanden hat. Und man hat dann diese Bernice Warden auch in seiner Hütte gefunden, als man sein Haus durchsucht hat, äh, kopflos an der Decke hängend, entsprechend gefesselt. Und das Ganze war so ein bisschen wie... In dem Film The Texas Chainsaw Massacre, wie das am Anfang so beschrieben wird, die Polizei geht in dieses Haus rein und es bietet sich ihr ein Bild, äh, das sie noch nie gesehen haben. Da hängen dann äh, abgeschnittene Köpfe an der Decke und es sind teilweise menschliche Knochen, menschliche Überreste, die aus denen äh, Möbel gemacht worden sind. einen Stuhl, der bezogen ist mit Menschenhaut. Äh, menschliche Köpfe, die, äh, bei denen die Schädeldecke abgetrennt wurde und deren Inhalt ausgeschabt wurde und die jetzt als Schüsseln dienen. Masken auch, Leggings, die aus Menschenhaut gemacht worden sind. Ein ganzer Frauenanzug, den sich Ed gemacht hat. Mehrere weibliche Geschlechtsorgane, die er in der Schuhschachtel aufbewahrt hat. Teilweise auch grotesk bemalt und geschmückt mit Schleifchen und allem drum und dran. Also wirklich, wirklich bizarr. Und diesen Frauenanzug, den sich Ed dann aus verschiedenen Leichen gemacht hat. Unter anderem den beiden ermordeten äh, Personen. Aber natürlich auch aus Gräbern, die er beraubt hat, Wer war auch Grabräuber und hat den entsprechend örtlichen Friedhof dann regelmäßig um Leichenteile erleichtert, aus denen er dann seine grotesken Möbelstücke und Anziehsachen gefertigt hat. Eine Kette an Nippeln, an Brustnippeln, also es ist unfassbar. Und diesen Anzug hat er dann auch getragen auf der Farm, das hat er dann auch selbst gesagt, als sie ihn vernommen haben, er hat diesen Frauenanzug angezogen und ist damit bei Nacht im Mondlicht auf seinem Grundstück spazieren gegangen. Also wirklich, wirklich bizarr. Edgin wurde dann natürlich verhaftet, wurde während der ersten Verhandlung auch als nicht schuldfähig und nicht verhandlungsfähig eingestuft aufgrund einer schizophrenen Störung. Jahre später hat man ihn dann verurteilt, er ist dann auch natürlich nicht mehr freigekommen und ist dann im Jahr 1984 mit 77 Jahren an einem Lungenkrebs induzierten Herzversagen gestorben. Also sehr oder relativ unspektakulär, er liegt jetzt heute auch in einem Familiengrab, was nicht mehr markiert ist, es ist nicht bekannt wo er begraben wurde. Und der Fall der hat mich schon damals fasziniert, weil ich äh, auch als Kind, war einer meiner ersten Horrorfilme war äh, Psycho oder Psycho von, äh, von Alfred Hitchcock. Und der Film wurde ja sehr stark von Ed Gein beeinflusst. Gerade so die Geschichte mit Norman Bates und der Mutter, das ist eine sehr starke Parallele zu Ed Gein und dem Verhältnis, das er mit seiner Mutter hatte, die ihn wirklich auch gequält hat die ihn äh, gezwungen hat, Dinge zu tun, äh, die jeden Kontakt mit Frauen versucht hat zu unterbinden und die ihn wirklich auch ja äh, quasi vernarbt zurückgelassen hat, diese Behandlung. Und ähm, das hat mich immer sehr fasziniert, weil Hitchcock ja das Ganze auch entsprechend in Szene gesetzt hat und mit Anthony Perkins dann auch jemanden gefunden hat, der die Rolle wirklich zu seiner eigenen gemacht hat. Und natürlich auch Filme wie das Texas Chainsaw Massacre oder äh, eben dann auch ähm, das Schweigen der Lämmer, was ja auch teilweise so ein bisschen davon beeinflusst war. Also viele popkulturelle Dinge, die durch Ed Gein und seine Taten beeinflusst wurden. Und ich fand es auch generell so krass, dass, dass ihn viele Bekannte ja immer als zuverlässigen, netten, lieben Jungen beschrieben haben. Er war auch, glaube ich, kein, kein äh, klassischer Mörder in dem Sinne, der jetzt aus Boshaft oder aus Hass gehandelt hat, sondern, glaube ich, einfach ein, ein massiv gestörter Mensch, der durch äußere Einflüsse und wahrscheinlich auch durch entsprechende Veranlagungen dann einfach Dinge getan hat, die unbeschreiblich sind. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch schon mit dem Fall beschäftigt habt, da gibt es ja auch einen Film drüber, den habe ich mir auch mal angeschaut, der war jetzt so ganz okay. Es gibt ein sehr, sehr gutes Hörspiel von ähm, Jörg Buttgereit, was er gemacht hat, was super ist, das kann man auf YouTube anhören, das gibt es leider nicht legal in Anführungszeichen irgendwo, aber das ist auch ganz, ganz toll. Und äh, wie gesagt, also ich fand den Film schon, im, äh, fand den Fall schon immer so dermaßen bizarr und unglaublich. Und dass es wirklich so was gegeben, so was Annäherndes gegeben hat, wie es eben da auf der Leinwand dargestellt worden ist, das hat mich immer so krass fertig gemacht. Auch früher schon. Und der Fall lässt mich auch immer wieder äh, nicht los. Also ich komme da immer wieder zurück und lese da immer wieder so ein bisschen drüber. Und ja, also einfach einfach
0: krass irgendwie. So. Das ist ja auch einer von diesen so quasi, du kannst ja zum Beispiel, es gibt ja so viele Lexika über, über Serienkiller und ich glaube so, Ed Gein gehört jetzt so mit Leuten wie, wie Charles Manson oder Ted Bundy, glaube ich, immer zu diesen zu diesen ja, wie kann man es jetzt äh, vernünftig ausdrücken, Ikonen sind es ja nicht, ähm, weiß Gott nicht, aber das sind halt so diese diese Berühmtheiten unter diesen Serienkillern, ähm, mit der Namen man auch, also man weiß sofort, wenn man die Namen hört, da muss man nicht überlegen, wer das ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel in vielen Fällen, die wir hier behandelt haben, wenn du da jetzt saß, äh, gut, mir fällt jetzt gerade kein Name ein, aber ähm, wenn du da die Namen hörst, dann kannst du die nicht automatisch unbedingt mit irgendwelchen Verbrechen in Verbindung bringen. Aber wenn du Ted Bundy hörst oder Ed Gein zum Beispiel, da weiß sofort jeder, was das für Menschen waren und und was die verbrochen haben. Und äh, ich fand den Fall eigentlich auch schon immer ziemlich interessant, war auch einer der ersten, mit denen ich damals in Kontakt gekommen bin, halt durch Sendungen wie Autopsie oder oder ähm, dokumentation auf YouTube etc. Und fand das auch schon immer ziemlich, äh, ja, negativ beeindruckend in diesem Fall, ja
3: dieses, dieses, aus menschlicher Haut oder menschlichen Knochen, menschlichen, menschlichem Gewebe Dinge zu fertigen. Das ist, glaube ich, auch das, was einen so, was einen an Texas Chainsaw Massacre so fertig macht und was einen auch an dem Fall so fertig macht, weil es einfach so abwegig und, und, so widersinnig ist und man, man hat auch Schwierigkeiten, das so richtig greifen zu können, dass es Menschen gibt, die aus anderen menschlichen Teilen Gebrauchsgegenstände äh, irgendwie herstellen und die dann auch bei sich zu Hause dann verwahren und auch als Gebrauchsgegenstände ver verwenden, dann als Schalen und als, als Stühle und was weiß ich. Und da wirklich auch Handwerkskunst, so blöd wie es klingt, dann da irgendwie reinfließt, um menschliche Körperteile und Gliedmaßen da irgendwie zu verarbeiten. Und das ist also, da weiß man irgendwie gar nicht so richtig, wie man das wie man das für sich so einordnen soll und wo, wo, wo sowas herkommen kann, dass man dass es Menschen gibt, die sowas machen können.
1: Da hänge ich tatsächlich gedanklich auch noch dran, ich musste gerade an American Horror Story Staffel 2 denken, ähm, wo ja der Bloody Face auch Dinge aus Haut fertigt. Und äh, lustigerweise hatten wir das Thema direkt vor der Aufnahme auch schon mal. Ich weiß nicht, ich finde es einfach echt sehr makaber.
2: Kapuzinermönche machen das doch. Du kannst äh, zum Beispiel in Rom kannst du so eine ähm, Krypta besuchen von Kapuzinermönchen und die stellen aus Knochen. Ähm, Deko-Gegenstände für diese Krypta her. Das ist total abgedreht, wenn du da reingehst. Die haben vorher so ein Museum aufgebaut, wo sie halt ähm, über die Ordensgeschichte und so erzählen und dann kommst du quasi so in den zweiten Teil und da hast du dann ähm, Kronleuchter und Kerzenhalter aus Schulterblättern und so Zeug. Es ist so gruselig. Also es, es sieht wow. überwältigend aus. Aber es ist sehr gruselig. Es gibt,
4: glaube ich, auch in Prag in der Nähe dieses Setlets Osarium. Da sind auch so Kronleuchter <lacht> genau. und Wände und alles. Und auch in den Katakomben in Paris. ist ist ja auch die ganzen Wände. Ja. Mit ja, Schön creepy.
0: Cat, du hast dich für einen der ähm, vermutlich, ja, wenn nicht sogar den bekanntesten Kriminalfall der britischen Geschichte entschieden.
1: Auch bei meinem Fall gibt es Briefe und sogar eine Menge popkultureller Anleihen. Das Verbrechen, mit dem ich mich beschäftigt habe, fand im Jahr 1888 im Londoner East End statt, genauer gesagt im Stadtteil Whitechapel, und zu dieser Zeit sind mehrere Frauen einem mysteriösen Killer zum Opfer gefallen. Viele von euch werden jetzt bestimmt schon wissen, dass es bei mir um Jack the Ripper geht. Insbesondere fünf dieser getöteten Frauen sind für meine Geschichte interessant, denn bei ihnen handelt es sich um die sogenannten kanonischen Fünf. Im Jahre 1888 sind natürlich mehrere Frauen gewaltsam ums Leben gekommen. Sicherlich hatten nicht alle Tode mit Serienmördern zu tun, aber die kanonischen fünf sind diejenigen, die man zweifelsohne Jack the Ripper zuspricht. Und diese fünf sind im Zeitraum zwischen dem 31. August und dem 9. November ermordet worden. Ich habe dazu einen Artikel der Zeit gefunden und die fasst die Taten wie folgt zusammen. Der Modus operandi des unbekannten Mörders war klar. Die meisten seiner Opfer waren Ende 30 oder über 40. Sie alle waren Prostituierte gewesen oder arbeiteten noch in dem Gewerbe. Der Täter tötete am Wochenende und an Feiertagen, schnitt ihre Kehlen durch und verstümmelte sie auf groteske Art und Weise. Damit wir da noch ein paar Details reinbekommen und damit auch auf die Opfer eingehen können, ähm, beschreibe ich euch die kanonischen fünf bzw. das, was mit ihnen passiert ist, einfach noch mal ein bisschen genauer. So wie die Welt beschreibt, handelte es sich bei den kanonischen Fünf durchweg um Prostituierte. Die erste in der Reihe war Mary Ann Nichols. Bei ihr war es so, dass ihre Kehle aufgeschlitzt wurde. Ripper bedeutet ja auch Aufschlitzer, also das war die Methode, mit der er die Frauen umgebracht hat. Und ihr Unterleib war geöffnet. Ein Schritt weiter ging der Mörder dann aber mit Andy Chapman, die er dann bereits ausgeweitet hat. Also man geht davon aus, dass die Gebärmutter fehlte, ohne jetzt genau sagen zu können, was mit der passiert ist, aber er hat seinen Tathergang ein bisschen verändert. Der dritte große Ripper-Mord war das sogenannte Double-Event und das bildet eine Besonderheit, denn normalerweise ist immer nur eine Frau an einem Abend getötet worden. Beim Double-Event kam es aber anders und die Nacht begann mit Elizabeth Stride. Ihr wurde die Kehle durchgeschnitten und die Besonderheit hier ist, dass ansonsten nichts passiert ist. Und da das zu dem genannten Modus Operandi nicht so passt, geht man davon aus, dass der Rapper bei dieser Tat vermutlich gestört wurde. Er hat dann weitergemacht, indem er sich eine andere Frau, nämlich Catherine Addows, vorgenommen hat. Und da kann man sagen, dass er auch ein bisschen ausgerastet ist und über das hinausging, was in den Fällen zuvor geschah. Auch ihr wurde natürlich die Kehle durchgeschnitten und sie war ausgeweidet wie auch schon Annie Chapman. Ähm, bei Addos fehlte ebenfalls ein Teil der Gebärmutter, allerdings genauso eine Niere und zusätzlich hat der Mörder noch ihr Gesicht verstümmelt, was die Neuerung in diesem Tathergang darstellt. Das Ende der kanonischen Fünf bildete dann aber Mary Jane Kelly die anders als die vier vor ihr in ihrem Zuhause umgebracht wurde und nicht auf der Straße. Das heißt, hier ist der Mörder noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich eben in den persönlichen Bereich der Frau begeben, anstatt sie einfach nur im Freien umzubringen insbesondere ähm, muss hier ein genaues Augenmerk draufgelegt werden, weil man gar nicht so richtig weiß, was passiert ist. Im Grunde gab es ein richtiges Massaker. Es war nicht nur so, dass sie wie die anderen ausgeweidet war, sondern der Täter hat tatsächlich alles, was er irgendwie aus ihr rausgeholt hat, überall im Raum verstreut. Ähm, die Gebärmutter und die Niere waren hier erhalten, aber stattdessen fehlte, was man jetzt sehr aussagekräftig interpretieren könnte, das Herz. Und nach dieser Tat verschwand der Ripper einfach. Also bis heute weiß man einfach nicht, wer dieser Mörder war. Und ich muss sagen, dass das eine Tatsache ist, die mich immer sehr fasziniert hat. Also klar, es, es war noch ein ganz anderes Jahrhundert und man hatte nicht die Mittel, die man heute hat, um Verbrechen aufzuklären. Aber dass jemand wirklich durch die Gegend läuft und Leute umbringt und niemand weiß, wer es ist und vermutlich wird es halt auch jemand, äh, nie jemand wissen, ähm, das finde ich extrem spannend. Und auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Der Name Jack the Ripper selbst stammt übrigens aus einem Bekennerschreiben. Auch hier haben wir ein kleines Mysterium, denn man weiß natürlich nicht, ob es der Täter selbst war, der den Brief geschrieben hat oder ob es vielleicht einfach jemand war, der ihn bewundert hat oder der der Polizei einen Streich spielen wollte. Und was dann doch sehr ikonisch ist, ist, dass dieser Name einfach für immer, egal von wem er stammt, mit einem unbekannten Täter verbunden sein wird, der gemeinsam mit, mit all diesen Unklarheiten, die in diesem Fall bestehen, einen Menschen, der vielleicht im normalen Leben überhaupt nicht, nicht besonders gewesen wäre, abseits seiner, ja, offenbar seiner Morden, wirklich zu einer Legende gemacht hat. Zu einer kriminellen Legende, aber zu einer Legende. Also meine erste Berührung damit hatte ich auch durch einen Film, nämlich ähm, From Hell. Den kennt ihr ja sicher auch alle aus dem Jahre 2001. Ich war damals noch großer Johnny Depp-Fan und dachte, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Und als ich mir den dann angeschaut hatte, dachte ich so, oh, okay, war ein bisschen brutal. Der basiert ja auf dem Comic From Hell von Alan Moore, den ich übrigens auch im Regal habe und den ich sehr, sehr toll finde. Und ja, es ist halt einfach... Einfach ein sehr besonderer Film, weil es gibt so viele Theorien zu Jack the Ripper. Und die, die From Hell aufgegriffen hat, ist natürlich die reißerischste, die man haben kann. Also, dass es wirklich in die in die hohen englischen Adelskreise reingeht und das alles eine ganz große Verschwörung ist, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wer die Verdächtigen sind. Es gibt zum Beispiel auch eine Website, auf der das ähm, schön aufgegliedert ist. Die heißt äh, ganz plakativ jacktheripper.de. Ähm, da sieht man wirklich eine große Zahl von Leuten, die da irgendwie mit zusammenhängen könnten. Man hat auch spekuliert, ob es eventuell sogar eine Frau war, die die anderen Frauen getötet hat. Man weiß es ja einfach nicht. Und ähm, was ich euch sehr empfehlen kann, sind zum Beispiel auch noch einige Bücher zu dem Thema. Ich habe mich zum Beispiel mit, ähm, jetzt muss ich einmal schauen, wie es heißt, das Tagebuch von Jack the Ripper befasst, wo dann eben sehr detailliert ähm, quasi die Reise von James Maybrick beschrieben wird. Ähm, die Theorie finde ich sehr interessant. Da hatte eigentlich mit dem Prostituierten gar nichts zu tun, aber es wurden halt irgendwie ähm, ja, handschriftliche Seiten gefunden, die dann in einem Tagebuch zusammengefasst waren und er soll dann quasi Jack the Ripper geworden sein. Und ich finde es wirklich sehr spannend, darüber zu spekulieren, weil es einfach so viele Leute gibt, die da irgendwie für verantwortlich sein könnten, so viele Dokus darüber, auch Galileo Mystery hat irgendwann mal was darüber gemacht und verschiedene Verdächtige vorgestellt und ich kann mich nur wiederholen, dieser Fakt, dass diese Verbrechen niemals aufgeklärt werden, ist halt gruselig spannend.
4: Ich finde den Fall, also ich finde es super, dass du den angebracht hast, weil ich den auch extrem faszinierend finde. Vor allen Dingen, weil ich ja auch eher historische Fälle spannend finde, wie man nachher in meinem Fall auch sehen wird. Ähm, und diese, dieser Fakt, dass er nicht bekannt ist oder dass es nie herausgefunden wurde. Ich habe immer im Kopf, wenn ich mich damit beschäftige, dass das ähm, kennt ihr Phantom der Oper aus den 20ern mit Lon Chaney und ich denke immer, mhm. das ist die Person, die habe ich immer im Kopf, wenn bei mir Jim the Ripper ist, <lacht> habe ich damit total verknüpft. <lacht> ähm, und auch generell, äh, als ich angefangen habe zu, zu studieren, habe ich auch super viele Gaslight-Romane gelesen, die halt alle so in dieser viktorianischen London-Gegend gespielt haben. Und das ist halt, also ich finde weniger die also die Morde selber, also die sind ja natürlich ganz schlimm und furchtbar, aber ich finde eher so dieses ganze historische Drumherum ähm, und auch wie ähm, die die Polizisten da mit ihren Trillerpfeifen durch die Gegend gerannt sind, weil es ja noch keine andere Möglichkeit der Kommunikation gab und so. Äh, und auch Whitechapel als Stadtteil, der ja dann ähm, auch Vorbild wurde für eine sehr gute Metalband. Ähm, also ein super spannender Fall auf jeden Fall. Und das Comic ist wirklich grandios von ähm, Alan Moore ähm, geschrieben und ich, ich glaube, der hat über zehn Jahre äh, an dem ganzen Teil recherchiert und hat wirklich, ähm, das Ding ist ja auch ein riesiger Klopper, das sind ja, weiß mhm. ich nicht, 600, 700 Seiten oder so, ähm, schwarz-weiß und das ist auch ein Comic, das glaube ich über, also den Comic-Dunstkreis hinaus auch in der Feuilleton und so Anerkennung gefunden hat, weil es wirklich ähm, literarisch auch sehr wertvoll ist ähm als Comic, das, also Graphic Novel, Neudeutsch, äh, spannend auf jeden Fall.
0: Und die ich deutlich bessere Alternative zum Film, den ich tatsächlich äh, eher Misslung fand, mhm. muss ich sagen. Ich aber das soll ja keine Filmbesprechung hier werden, aber ich würde da auch eher das Comic empfehlen.
3: Cat, äh, weil du, weil du gerade die Tagebücher von Jack the Ripper angesprochen hast, die habe ich auch gelesen. Und zwar schon vor ich glaube, 15 Jahren oder fast schon 20 Jahren. Da war ich so 13, 14, da habe ich die gelesen. Und wir haben 2010 bei unserem London-Besuch die Jack the Ripper-Tour mitgemacht. Da war, ich glaube, es war Richard Jones, falls der der Name was sagt. Das ist dieser self-appointed ähm, expert, und äh, biggest expert on Jack the Ripper. So, Also der war auch der Consultant tatsächlich bei <lacht> Ja, der war, der war auch äh, Consultant bei From Hell. Also er wurde quasi ob der historischen Akkuratheit irgendwie mit hinzugezogen damals. Und der hat diese Tour gemacht. Und er hat quasi zu den einzelnen Mordschauplätzen, äh, also wir waren dann auch in diesem, in diesem, äh, wie hieß es, Ten Bells? Wie hieß mhm. die die Taverne, wo die drin waren? Ten Bells, glaube ich, ne? Äh, da waren wir dann un unter anderem auch dort. Und ich habe ihn dann zwischendurch mal gefragt, was er von den Tagebüchern hält, ob er der Meinung ist, dass die Tagebücher echt sind oder gefaked. Und er hat sofort gesagt, das ist ein Fake.
1: Ja, es gibt. Und da war ich damals.
3: Verzeihung. Da war ich echt enttäuscht damals, weil mir die auch, ich habe diese, da sind ja auch Fotoabbildungen drin von den Opfern und eben auch Abbildungen von den Briefen. Und das Tage ich habe dieses Tagebuch damals echt verschlungen und war da so fasziniert davon und es wirkte so authentisch, dass ich echt gedacht habe, boah, das könnte wirklich, das könnte wirklich von Jack the Rapper sein. Und dann hat mich das so getroffen, als er gesagt hat, nö, das ist fake. Da habe ich echt gedacht, also irgendwie habe ich mir gewünscht, dass das schon, dass er schon sagt, na, ja, Das könnte schon echt sein. Es
1: halt Aber das hat mich krass, irgendwie dann Mann, echt
3: getroffen. Wenn man nach ja. all
1: den Jahren dann plötzlich findet man, das war ja glaube ich auch, dass es irgendwo unter Bodendielen lag, oder? Dass man von dem Maybrick irgendwie die, die alte Wohnung aufgerissen hat oder sonstiges und dann hat man unter Dielenbrettern diese Tagebücher gefunden, so, so die Legende. Und ich habe glaube ich eine neuere Auflage davon, weil bei mir ist hinten noch ein Abschnitt drin, warum das nicht echt sein kann also quasi nochmal ah, okay, wissenschaftlich gut. erklärt und deswegen war bei mir der Zauber natürlich nicht so da als hab. ich es gelesen habe, ich habe das ähm, wissenschaftlich untersucht für einen Artikel den ich geschrieben habe und ähm, ja, fand es einfach super spannend, dass man einfach so viele verschiedene Theorien hat und es ja so viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen und irgendwie dafür in Anführungsstrichen kämpfen, dass die Theorie stimmt das hat mich schon sehr begeistert irgendwie
3: ich habe auch die Tour noch noch so richtig im Kopf, also das ist einer der wirklich wenigen Punkte von meinem damaligen London-Besuch, London -Besuch, das war 2010, ist das also schon etliche Jahre her, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Wir haben das nachts gemacht auch, also wir sind dann wirklich im Dunkeln durch Whitechapel gelaufen, haben die einzelnen äh, Tatorte abgeschritten. Und das Ganze ist ja auch heute noch, oder war damals zumindest, ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist, ist ja auch so ein Stück weit sozialer Brennpunkt in London. Also Whitechapel und die angrenzenden Bezirke sind ja jetzt unbedingt nicht so die beste Gegend. Da war dann auch so ein ganz großer äh, Siedlungs-, also so ein, so, ein, so ein Siedlungsbau, wo sehr, sehr viele äh, Geflüchtete auch gelebt haben. Und da sind halt quasi täglich Touristengruppen vorbeigelaufen, haben sich diesen Siedlungsbau angeschaut, weil der eben an einem der Tatorte erbaut worden war. Und dann hat auch der Tourguide dann gesagt, äh, lasst uns lieber schneller weitergehen, weil manchmal fliegen da Sachen aus dem Fenster. Ja, ja, ja. Und als wir dann bei diesem Pub waren, hat er dann gemeint, okay, da drüben ist jetzt das Pub, ihr könnt dann später gerne noch rübergehen, lauft aber hier bitte erstmal rum und zerstreut euch ein bisschen, weil die Leute, die da drinnen sitzen, die sind nicht so gut zu sprechen auf solche Touristengruppen. Und da waren dann auch wirklich Leute, die aufgestanden sind, uns den Stinkefinger gezeigt haben und irgendwie rübergebrüllt haben, wir sollen rüberkommen und die hauen uns aufs Maul und so. Fuck off. Und, äh,
0: Very British. Ja, ja, es war
3: wirklich, also, war wirklich krass. Ich bin dann aber dann vorbeigelaufen, als das Ganze dann, als die Gruppe sich dann zerstreut hat, habe bin ich dann einfach vorbeigelaufen. Wir sind dann auch heimgelaufen noch nachts durch London. Ähm, war auch jetzt nicht so schlimm, aber war schon irgendwie krass atmosphärisch, dann so da durchzurennen oder da durchzugehen und dann so, so zu wissen, okay, hier hat jetzt dieser Mord stattgefunden und hier ist jetzt dieses Pub, wo die, wo die Prostituierten immer drin waren. Also das, das war auch ein Erlebnis, was ich echt nicht missen will. Ja.
0: Ähm, Sandra, mhm. was hast du für uns mitgebracht?
2: Ähm, ich nehme euch mit nach Edinburgh in Schottland und zwar nach 1828.
0: Muss ich direkt korrigieren als äh, Schottland kenne. Edinburgh heißt es. Okay. Aber ich habe schon okay. genug äh, klug gescheißert. Ich übergebe wieder.
2: Okay. Ähm, jedenfalls, ähm, die Stadt war zu dieser Zeit ähm, eine der wenigen führenden Städte im Bereich Anatomie und anatomische Studien. Und ähm, die haben das da in ihrer Universität wirklich perfektioniert und haben da geforscht. Und ähm, viele Leute sind sich heute einig, dass die anatomische Forschung damals eben einen Riesensprung nach vorne gemacht hat und ähm, ja, wo viel an Leichen geforscht wird, da werden natürlich auch viele Leichen gebraucht und ähm, es hat bis 1832 gebraucht, bis der sogenannte Anatomy Act erlassen wurde, der überhaupt erstmal die Grundlagen für diese Arbeit definiert hat und den davor florierenden illegalen Handel mit Leichen unterbunden hat und davor herrschten ja, makabre Zustände. Ähm, viele Menschen haben sich als Grabräuber betätigt und haben Leichen aus Gräbern ausgegraben und eben an Mediziner verkauft. Das ist ein sehr lukratives Geschäft gewesen. Und zwei Männer sind da eben besonders umtriebig gewesen und das sind William Burke und William Hare. Die beiden waren vermutlich Arbeitskollegen und ähm, William Hare hat zusammen mit seiner Frau Margaret so eine Art ähm, ja wie ein billiges Hotel betrieben wo William Burke zusammen mit seiner Geliebten gelebt hat. Und in dieser ja, doch recht billigen Absteige ist eines Tages ein anderer Mitbewohner eines natürlichen Todes gestorben. Und die beiden Männer haben das gesehen und haben sich gedacht, aha, wir haben eine Leiche. Manche Leute zahlen viel Geld für Leichen. Also haben sie ihn gepackt und an den Mediziner Robert Knox verkauft und der hat den beiden sieben Pfund dafür gegeben, was für damalige Verhältnisse eine enorm hohe Summe gewesen ist. Und das hat die beiden dann äh, motiviert und sie haben zunächst frisch bestattete Leichen auf den Friedhöfen ausgegraben und ja, Robert Knox hat relativ hohen Bedarf gehabt. Er hat zweimal am Tag eine Vorlesung gehalten und sein Versprechen an die Studenten war, in jeder einzelnen dieser Vorlesungen wird eine Leiche seziert. Und die Studenten fanden das Grandios. Es sind angeblich bis zu 400 pro Vorlesung anwesend gewesen und haben sich eben angeguckt, wie dieser Mensch frische Leichen seziert. Ähm, ist klar, dass man mit Grabräuberei diesen Bedarf nicht decken kann, also haben die beiden angefangen, absichtlich Menschen zu ermorden. Und das ging über zehn Monate hinweg und wurde dann aufgedeckt, als andere Mitbewohner eben eines dieser Mordopfer, eine Irin namens Margaret Doherty, entdeckt haben und die Polizei alarmiert haben. Die beiden haben es dann noch geschafft, die Leiche vor dem Eintreffen an diesen Herrn Robert Knox zu verkaufen. Dort ist die Leiche dann aber eben am nächsten Tag gefunden worden. Und ähm, das hat die Polizei so in, in eine Bredouille gebracht, weil sie hatten keine Beweise, sie hatten einfach nur Leute, die tot waren und einen nie endenden, ähm, also eine nie endende Versorgung an Leichen bei diesem Mediziner. Also haben sie ähm, William Hare Immunität angeboten, wenn er über seinen Kollegen aussagen würde. Und das war für William Herr ein gefundenes Fressen und das hat er gemacht und hat den gemeinsamen Mord an insgesamt 16 Menschen gestanden. Und William Burke wurde daraufhin zum Tode verurteilt und hat vor seiner Verurteilung eben auch diese Morde gestanden und hat dann irgendwie noch versucht zu erklären, dass die beiden sich vorher immer irgendwie in einen Rauschzustand begeben haben und dass ihn so heftige Gewissensbisse geplagt haben und, ähm, er hat quasi immer eine Flasche Schnaps auf seinem Tisch stehen gehabt und konnte nur schlafen, wenn eine Kerze geleuchtet hat, also er hat erklärt, dass es ihn eben auch sehr belastet hat, hat ihm aber nicht geholfen, er wurde öffentlich gehängt, es gibt Quellen, die sagen, dass der Zuschauerandrang enorm hoch gewesen ist an diesem Tag und ähm, ja, danach wurde er dann der Forschung zur Verfügung gestellt und sein Skelett kann bis heute in der, im University Museum angeschaut werden. Und dann gibt es daran angegliedert noch das Royal College of Surgeons und die haben ein Museum und das ist so der Punkt, an dem ich auf den Fall überhaupt erst aufmerksam geworden bin. Als ich eben dort zu Besuch war, habe ich in der Ausstellung so ein, ähm, ja, so ein kleines, ganz, ganz unscheinbares Notizbüchlein entdeckt. Und habe mir das dann angeguckt und fand halt, dass das Material irgendwie seltsam aussah. Es hat irgendwie nicht so richtig zu dem gepasst, wie Notizbücher sonst aussehen. Und dann hat es ganz, ganz klein daneben ein Schildchen gehabt, wo eben drauf stand, dass es mit seiner Haut bespannt ist. Womit und, wir wieder beim äh, Thema wären. Ja, genau. Also die, die haben das, also sie haben sein Skelett ausgestellt, seine Haut genutzt, um ein Notizbuch zu bespannen und anscheinend auch eine Brieftasche. Und eins von beidem ist anscheinend in dieser Ausstellung jeweils wechselnd zu sehen und das andere wird bis heute bei der Polizei aufbewahrt. Ja, und ähm, das hat mich absolut fasziniert. Seine Frau. Also ihr konnte man nie wirklich nachweisen, dass sie da mitgeholfen hat. Sie musste dann aber flüchten, weil die aufgebrachte Menge doch recht wütend auf sie war. Und Robert Knox hat seine Anstellung in der Stadt dann eben auch verloren und ist nach London gegangen und hat da weitergearbeitet. Und ja, der William Burke verfolgt uns quasi bis heute. Es gibt... Ähm, vor allem in der amerikanischen Rechtsprechung gibt es eben diesen Begriff des sogenannten Birking und das ähm, beschreibt wie ein Tod durch Ersticken und ähm, das ist so die Technik, die die beiden angewandt haben. Sie sind oft mit ihren Opfern noch was trinken gegangen, um da eben ein bisschen Vertrauen zu schaffen, eventuelle Hemmungen zu lösen und dann haben sie den Leuten ähm, Augen, Mund und Nase zugehalten, während sie quasi so Rittlings auf den Leuten draufgesessen haben. Das sorgt dafür, dass die Leute gleichzeitig keine Luft mehr bekommen haben und der Kreislauf zusammengebrochen ist. Und das ist für die beiden eine praktische Methode gewesen, weil es keine oder sehr wenige Spuren hinterlässt und dadurch konnten sie eben makellose Leichen an die Mediziner verkaufen.
4: Ja. Das ist super heftig. Muss ich auch wieder direkt an ähm, Reanimator von
3: H.P. Lovecraft denken habe ich auch gerade ja, dran gedacht. Erst ja.
4: vor kurzem gelesen, dieses äh, zu anatomischen Zwecken Leichen äh, ja, schon echt übel.
2: Ja, das ist ein Riesending. wenn du, wenn du ähm, da Friedhöfe besichtigst und so, ganz viele Gräber haben so Käfige oben drüber. Die Leute, die sich das leisten konnten, die haben Käfige über ihre Gräber oder über die Gräber von Verwandten bauen lassen, damit die Leichen nicht entwendet werden. Also es ist Gang und gäbe gewesen in dieser Zeit. Und dieser Anatomy Act ist dann eben später erlassen worden und die Regierung musste sich das auch wirklich lange anhören, dass sie quasi stiller Mittäter gewesen sind, weil sie nie Gesetze erlassen haben.
3: Ich glaube, das war auch in anderen Ländern lange Zeit zu der damaligen Zeit ein wirkliches Geschäft, das Geschäft mit Leichen irgendwie. Mhm. Ja, also es war, wurde ja sehr, sehr oft, wie jetzt wie du sagst, für Sezierungszwecke oder dann eben oder für medizinische Zwecke. Oder dann teilweise vielleicht auch äh, für Organhandel oder noch andere Sachen, wurden ja da, glaube ich, ganz oft Leichen geklaut. Also jetzt nicht nur in England oder äh, im, im walisischen Bereich, sondern generell ja weltweit irgendwie. Also
4: Da gibt es übrigens ähm, auch noch eine super Geschichte von Robert Louis Stevenson, ähm, die, der Leichenräuber. Sehr empfehlenswert. Wie Lovecraft. Dann
1: wenn wir gerade schon bei, bei Popkultur sind, auch dazu gibt's einen schönen Film. Der heißt tatsächlich auch einfach Burke and Hare und äh, ist in im Jahr 2010 erschienen. Und daher kannte ich den Fall. Also ich freue mich sehr, dass er dabei ist, weil ähm, den Film fand ich damals auch echt witzig. Also es ist halt ein ne, Mix aus äh, natürlich so ein bisschen schaurigem Thriller, aber auch mit vielen komödiantischen Elementen. Und äh, ja, deswegen freue ich mich, dass der Film dabei, äh, der der Fall dabei
0: ist. Sehr ja, gut. Ja, danke. Ähm, Stefan, du hast tatsächlich äh, vor uns was rausgesucht, beziehungsweise <lacht> ich wollte sagen, von Empfehlung sprechen kann man da ja nicht, aber ähm, einen eher unbekannteren Fall und einen Fall, der auch ähm, aus einer in einer Region spielt, äh, die jetzt äh, für Verbrechen ja nicht so bekannt ist.
4: Genau, also. Vielleicht, wie man es schon mitbekommen hat, interessiere ich mich vor allen Dingen für eher historische Fälle, die vielleicht auch so ein bisschen einen mythischen Anstrich haben und deswegen ist mein Fall heute einer, der schon ziemlich lange zurückliegt, nämlich zurück ins 16. Jahrhundert geht und zwar äh, der Fall um Björn Pettersson, der von 1555 bis 1596 auf der schönen Insel Island lebte. Und er ist tatsächlich der einzige bekannte Serienkiller von Island, was ja auch bemerkenswert ist, weil natürlich sind da nicht so wahnsinnig viele Menschen, aber äh, dass auf dem Fleckchen Erde äh, das eigentlich äh, seitdem nie in der Form wieder passiert ist. Und ähm, diese Geschichte ranken sich dann auch so ein paar Mythen bis hin zu ähm, dem Mythos, dass äh, bei äh, Björn Pettersson oder wie er eben auch heißt Björn äh, bei seiner Geburt sollte seine Mutter auch ähm, starken Blutdurst gehabt haben und sein Vater hat während äh, der Geburt von ihm äh, ja seiner Frau dann Blut angeboten, um um quasi ihren Blutdurst zu stillen. Es war jedenfalls so, dass äh, Axler Björn ähm, in einer kleineren Familie dort aufgewachsen ist, auf einem Hof. Als er dann älter wurde, mit 15 Jahren, hat er dann immer auch auf einem äh, benachbarten Hof ausgeholfen, dort gearbeitet hatte auch, oder zumindest gibt es auch wieder da diesen, diesen Mythos, dass er ähm, einen Traum hatte, wo ihm jemand ein, äh, ja, ein unbekannter Fleisch angeboten hatte und ihm dann auf den Berg Axler Hürner empfohlen hat zu gehen dort hat er eben seine Axt bekommen, um diesen anderen Jungen, der auch auf diesem Gehöf war, der auch eben 15 Jahre alt war umzubringen. Das ist so eine tradierte Geschichte, die dazu gehört. Tatsächlich war es dann so, dass er diesen Hof irgendwann überschrieben bekommen hat und dort halt eben gelebt hat. Das Ganze war auf so einer kleinen Insel, der Snaefelsness. Und dort kamen ab und zu Touristen und ja auch Einheimische vorbei, die er dann letztlich ausgeraubt hat, ähm, deren Sachen er geklaut hat, Pferde und die dann mit einer Axt ermordet hat, wobei das auch nicht ganz so klar ist, ob er tatsächlich jedes Mal eine Axt hatte bei den Toten und es wurde dann irgendwann äh, auffällig, dass er irgendwie immer reicher wurde und immer mehr materielle Dinge ansammeln konnte und ich glaube Zwillinge, die äh, konnten dann auch fliehen, sodass das Ganze dann aufgeflogen ist und er dann auch letztlich gerichtet wurde und zwar auf verschiedene Arten und Weisen, also es wurden glaube ich so acht, neun Morde konnten ihm nachgewiesen werden, man geht aber eigentlich davon aus, dass die Zahl der äh, Opfer bei 18 bis 19 lag, er wurde gehängt und aber auch gerädert. Also es gab äh, verschiedene Arten und Weisen, wie die Exekution an ihm vollzogen wurde. Gut, das ist natürlich das 16. Jahrhundert. Da ist man noch ein bisschen anders äh, mit dem Ganzen umgegangen. Ich finde die Geschichte eigentlich so bemerkenswert, weil auf der einen Seite gerade diese isländische Einöde, auch mit den äh, Urzeiten, die dort anders verlaufen, weil eben die Sonne nicht aufgeht oder sie geht gar nicht mehr unter. Und man sagt ja immer, die sind alle so ein bisschen und essen irgendwie äh, vergorene Schafsinnereien und vergorenen Haifisch und trinken die ganze Zeit eigentlich nur Schnaps, um sich irgendwie bei Laune zu halten. Aber das quasi in, in so einem vermeintlich menschenfeindlichen Terrain eigentlich relativ wenig passiert und eigentlich alles ziemlich zivilisiert abläuft und in dieser ganzen langen Geschichte überhaupt keine großen Serienkiller gab. Von daher... Spannende Geschichte kennt man vielleicht gar nicht so, hat man vielleicht nicht so auf dem Radar, deswegen habe ich sie mir auch ausgesucht.
0: Ja, danke Stefan. Bitte. Ähm, ja, äh, das war jetzt ein buntes Potpourri aus, aus äh, sehr bekannten internationalen Fällen und äh, eher weniger bekannten Fällen. Ähm, sollte euch mal einen kleinen Einblick geben, wenn euch das gefällt, dieses Format. Also wir wollen jetzt nicht übertreiben, weil ähm, unser Hauptanliegen liegt natürlich der deutschen Kriminalgeschichte. Aber wenn euch das tatsächlich gefallen hat und ihr davon gerne mehr hören wollt, dann äh, würden wir uns bestimmt dazu bereit erklären, das in einem unregelmäßigen Rhythmus äh, in, in dieser Form zu wiederholen. Ähm, ansonsten noch der Hinweis darauf, dass wir natürlich äh, gerne euer Feedback haben wollen. Dazu auf Facebook, auf Twitter oder auf unserer Webseite truecrimegermany.com. Ähm, schreibt uns sehr gerne. Und dann hören wir uns im Dezember wieder, wenn wir über unseren ersten großen Fall zu fünft reden werden. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt sicher. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany mit Chris, Kat, Sandra, Dominik und Stefan. Auf Wiederhören. Vamos. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.